0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos. Eurem Podcast aus der Uniklinik Freiburg, genauer gesagt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Ja, wir sind hier wieder zusammengekommen in unserem kleinen äh, Kämmerlein, ganz oben hinten, äh, fast gegenüber von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Ähm, leider sind wir heute tatsächlich nur zu zweit. Äh, da ist Sebastian, weltbester Assistenzarzt, zu meiner Gegenüberseite.
0: Ja, hallo, danke.
1: Und ich bin Moritz. Ich bin, äh, naja, der Student halt und Ismene kann heute leider nicht da sein, aber wir denken ganz fest an sie und versuchen, sie zu imitieren, so gut es geht. So? Ja,
0: Mori, genau so machen wir <lacht>
1: So machen wir das. <lacht> ja, wir sind heute zu einer kleinen Sonderfolge zusammengekommen tatsächlich. Ich denke... Äh, alle von euch werden es mitgekriegt haben. Es ist gerade Corona-Krise oder Pandemie und wir wollten über die Folgen dieser Krise sprechen, auf die mentale oder psychische Gesundheit und so ein bisschen das mitteilen, was du Sebastian oder ihr in der Klinik mitbekommen habt und welche Auswirkungen eben so eine, so eine globale Krise, muss man ja fast schon sagen, auf die psychische Gesundheit haben kann. Ganz genau. Habe ich was vergessen? Nee, das hast du super gesagt. Okay, mhm. bevor wir inhaltlich einsteigen, Sebastian, wir haben eigentlich gesagt, wir machen es nicht, aber ich habe doch drei Oder-Fragen für dich. Okay, die sind ganz schnell und wir tun so, als, als gäbe sie nicht. Das ist <lacht> ja, sozusagen das ist jetzt ähm, ja. eher, eher Fragen zum Anti-Corona-Programm. Äh, also, Sit-Ups, Liegestütz
0: oder Lotus-Sitz? Äh, bislang... bislang Oh, Lotus-Sitz, weil wirklich? ich. Hab's, ja, ich hab's noch nicht geschafft, zu Hause Sport zu machen. Schalt, das. Ja, ich hatte mich ja. eigentlich darauf eingestellt zu sagen, ja. ich hätte so gerne gesehen, wie du Lotus jetzt machst und jetzt machst du das wirklich. Ich, ich komme da überhaupt nicht rein. Ja, ich komme da natürlich auch nicht rein, aber ich versuche. Also jetzt <lacht> dann immer
1: so nach vorne oben oh, und bleibst mit ich, der Stirn auf dem Boden. Ich, also,
0: um ehrlich zu sein, es ist ein Schneidersitz, aber es aber niemandem weiter, Lotus du gerne ich Lotus dachte, Aber das ist das, wo das so Was? oben drüber
1: geknotet wird, weißt Ach, du? Das du musst dein. dein wo oben? Du über, musst über dem Kopf das Bein über das eine Knie und das andere, den anderen Fuß, der muss hier drauf. Oben, Moritz, das sieht grotesk aus, hör auf das. Das kann
0: nicht gesund <lacht> gut, sein. Nächste
1: so oder Frage. Ja. Äh, Kartbahn, Kegelbahn oder Kugelbahn?
0: Ähm, Kartbahn finde ich, glaube ich, am lustigsten. Habe ich aber auch am seltensten gemacht davon. Darf
1: man irgendwie so umwelttechnisch wahrscheinlich eigentlich auch eigentlich nicht mehr gut finden, nicht ne? nee, aber die fahren ja alle -Kart -Kart mit so, ja. Ja, ja, oder -hmm.
0: das? ja
1: Hast du Kugelbahn gespielt? Als nee, kind? was ist denn das? Diese, wenn du so, du, du kannst so Teile zusammenstecken, die sind Aha. wie so eine Rutsche im Schwimmbad und da ja. rollt dann eine Kugel runter, eine Murmel. Ach so, als Kind. Ja. ja, sehr wohl. Ja, du kannst es auch als Erwachsener machen, aber...
0: Ja, stimmt. Okay. Aber, aber es ist nicht so wahnsinnig überraschend, ne? Äh, geht. Ja.
1: Macht aber trotzdem Spaß. <lacht> ist gut. Das war nicht so anspruchsvoll. Okay, Dinge, die du vielleicht nie tust. Abstauben, Fenster putzen oder
0: Türleisten polieren. Türleisten polieren. Warum sollte man das überhaupt tun? Ja,
1: das, das war das Zufrieden, was mir eingefallen ist. Okay, meine, die anderen beiden Dinge haben ja noch einen gewissen Bezug, aber ja, Türleisten. Ja. Aber da, okay. okay ja. Also, wir beobachten mhm. dich, wie du im, im Lotus sitzt, Türleisten polierst.
0: Genau. Vielleicht okay. schwebe ich ja auch dabei.
1: Schön. Mhm. Jetzt äh, haben wir diese Oder fragen session auch zu zweit überstanden.
0: Ja. Das ist auch mal was Neues. Genau. Und auch Humor ist wichtig, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt. Ich Oder? glaube, den, also muss man an den richtigen Stellen auf ihn verzichten, aber man darf ihn auch nicht ganz außer Acht lassen. Ich glaube, sonst wird es echt tragisch. Ja, so, also unsere Sonderfolge zu psychischer Gesundheit in Zeiten der Corona-Krise. Ähm Sebastian, leg doch einfach mal los. Wir wollen vielleicht kurz was zum Virus und dieser Epidemie an, an sich sagen, bevor wir so also ein bisschen mehr Richtung, was für Auswirkungen hat es eigentlich auf die Psyche oder was merkt ihr da mhm. von der Psychiatrie, oder?
0: Mhm. Willst du einfach mal loslegen und ich falle dir dann ins Wort, wenn mir was einfällt. Ja klar, das kann ich gerne machen. Also einfach mal würde ich noch ein bisschen was über das Virus erzählen, weil einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und es ist auch essentiell für die psychische Gesundheit, dass man einfach Bescheid weiß, was gerade Sache ist. Psychoedukation. Ja. Aber ein Bisschen anders. Genau. Genau richtig. Wir reden jetzt aber halt eben nicht über eine psychische Erkrankung, sondern tatsächlich über ja. eine Virusinfektion, die ja. sich in Deutschland und auch in vielen, vielen anderen Ländern der Welt ausbreitet und wo es teilweise momentan drastische Maßnahmen gibt, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das haben wahrscheinlich viele von euch schon in den Zeitungen gelesen. Ich denke, man wird momentan von News und Informationen dazu einfach regelrecht überflutet. Mhm. Mein Eindruck ist, es gibt eigentlich auch kein anderes Thema mehr, mit dem man sich aktuell beschäftigen kann. Außer dem Lotussitz. Außer dem Lotussitz, genau. Das stimmt. Und ähm, es beeinträchtigt auch unseren Lebensalltag mhm. wahrscheinlich so schwer wie kein Ereignis der vergangenen 50 Jahre, möchte ich jetzt einfach mal sagen. So lange lebe ich zwar noch nicht, aber ähm, das sagen immer die Leute, die schon ein bisschen länger auf der Welt sind. Genau. Mir ist wichtig, einfach mal, ähm, dass die Menschen wissen, dass das, äh, dass das Virus bei den meisten Menschen gar keine große... Symptomatik macht, sondern sich eher anfühlt wie ein Erkältungsvirus. Und das ist nur einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung wirklich substanziell bedroht. Und das sind vor allem ältere Menschen und Menschen mit Nebenerkrankungen. Und für diese Menschen kann die Virusinfektion sehr gefährlich werden. Und dieser Bevölkerungsgruppe kann zwar behandelt werden, aber es geht eben darum, die wenigen intensivmedizinischen Behandlungsplätze, die wir haben im Land, zu nutzen, um diese Bevölkerungsgruppen langsam durch die Infektion zu bekommen. Will heißen, es ist ganz, ganz wichtig, dass das Virus sich nicht unkontrolliert und wahnsinnig schnell verbreitet, wie das manche Viren tun, wenn man sie nicht daran hindert, sondern dass es sehr, sehr langsam von sich geht. Das heißt... Die ganzen Maßnahmen, die wir gerade erleben, dass, dass die Schulen geschlossen haben, dass die Geschäfte mittlerweile auch zugemacht haben, dass vielleicht auch irgendwann mal der Ausgang der Menschen reglementiert wird, was zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der Fall ist. Das dient alles der Verlangsamung der Ausbreitung und es ist sehr drastisch, aber es heißt nicht, dass dieser Virus wahnsinnig gefährlich ist für uns. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es ist kein Virus, der reihenweise die Menschen umbringt und tötet, das liegt auch meistens selten in der Natur von erfolgreichen Viren, sondern erfolgreiche Viren sind solche, die sich auf viele Wirte übertragen können, die möglichst lange ähm, übertragen können. Und also die Erkrankung endet für die meisten Menschen mit Schnupfensymptomen.
1: Hm, mit dem, was man sowieso
0: gerade schnell ja, haben kann. Das Und auch Problem, das, ja. genau die Selbstdiagnose, da darf, darf man nicht vergessen, wesentlich häufiger sind einfach noch normale Grippeviren. Oder einfach Erkältungsviren, die es zu dieser Jahreszeit zuhauf gibt, die gerade kursieren. Es ist eine Erkältungsjahreszeit. Das heißt, das Auftreten von Schnupfen, Husten etc. Ihr kennt es wahrscheinlich aus den Medien, kann auch in einem anderen Virus liegen. Wir wollen jetzt aber explizit nicht exakt genau auf die Hygienevorschriften eingehen. Die könnt ihr überall nachlesen. Da werdet ihr einfach auf den Seiten des Gesundheitsministeriums oder des Robert-Koch-Instituts ausreichend zu informiert. Aber wichtig war mir einfach nochmal loszuwerden, das Virus ist nicht so gefährlich, wie die Maßnahmen es vermuten lassen, sondern es geht darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten äh, mit den betroffenen Menschen aus den Risikogruppen.
1: Ja, genau. Da gibt es auch immer so, es kursiert immer so ein Diagramm mit diesen zwei... Kurven sozusagen, mm. wo es eben darum geht, dass ja das Ziel ist, diese Ausbreitung, die ja über kurz oder lang trotzdem kommen wird, einfach in die Breite zu ziehen sozusagen, ne? dass man nicht so einen riesen Spitzenberg hat, der ja. alle überrennt und eben, genau. wie du gerade gesagt hast, das Gesundheitssystem crasht, sondern dass man eben das nach und nach abarbeiten kann und sich um die Leute kümmern kann, die, wie du es gerade gesagt hast, eben besonders schwer betroffen sein können ja. und äh, im Zweifelsfall intensiv äh, medizinische Hilfe bedürfen. Das glaube ich, ganz wichtig. Und dann, äh, was du auch gesagt hast, was, glaube ich, genauso wichtig ist, ist, äh, wo man sich seine Informationen sucht, Gesagt, äh, Sebastian, man wird überall überflutet und ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, dass man da geschickt auswählt, ne? dass man, was du gerade gesagt hast, Robert -Koch das Robert-Koch-Institut, äh, oder das Bundesgesundheitsministerium, das sind äh, wichtige Quellen, auf die man vertrauen kann, da muss man dann bei allen anderen so ein bisschen abwägen, ist das jetzt gerade Sensation oder geht es da wirklich um Inhalte?
0: Ganz genau. Ja, also solche solche Situationen, wie wir sie jetzt haben, die sind natürlich einfach auch ein guter Nährboden für irgendwelche Fake News, für Panikmache und ähnliches. Das haben bestimmt schon viele erlebt, Thema Toilettenpapier, das ist einfach ein klassischer Fall von Fehlinformationen der Bevölkerung und dann kommt es zu Panikreaktionen, die total ähm, blöd sind und dann auch Probleme schaffen, die eigentlich nicht sein müssten. Und ähm, deswegen guckt, dass ihr seriöse Quellen heranzieht, misstraut irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten, misstraut äh, Facebook-Nachrichten grundsätzlich, sondern guckt nach der Quelle, es ist wichtiger denn je, jetzt wieder auf die Qualitätsmedien zu vertrauen. Sehr ja. gut. So viel zu unserem Input zum Thema Corona? Genau, richtig. Oder und, ihr noch was? Und flatten the curve. Ja, Das <lacht> ist der Hashtag unter Instagram. <lacht> ah, okay. Ja.
1: Mhm. Ja genau, ähm, wie immer wisst ihr, dass das natürlich jetzt keine vollständige Informationsdarbietung äh, war gerade und mhm. natürlich ersetzt dieser Podcast heute keinen Besuch bei einem Arzt. Wenn ihr da irgendwie Zweifel habt, müsst ihr das immer mit Ärztinnen und Ärzten klären. Mhm. Mhm. Ähm, das können wir natürlich hier leider nicht leisten und wir äh, können glaube ich auch schwer nur persönliche Fragen zum Coronavirus beantworten. Wir haben eben einfach so ein bisschen anderen Blick hier drauf. Genau. Und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns dem Thema, mit dem wir uns eigentlich auch immer widmen, nämlich mhm. der psychischen Gesundheit bzw. der psychischen genau. Krankheit. Sebastian, du hast gesagt, diese Krise gerade hat Auswirkungen auf alles und jeden. Überall mhm. merkt man das eigentlich. Wir sind mhm. eingeschränkt im Alltag. Man kann sich nicht mehr überall hinbewegen. Es haben nicht alle Läden offen. Jetzt vielleicht die Frage, das ist so ein bisschen im kleineren Setting. Was spürt ihr denn davon in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie? Wie sind da die Auswirkungen von der Corona-Krise?
0: Ja, also man spürt tatsächlich viel, ähm, ohne dass wir tatsächlich Infekte hätten. Mhm. Aber ähm, es ist einfach wahnsinnig viel Angst da. Bei, bei vielen unserer Patienten ist eine ganz, ganz große Sorge. Was passiert denn jetzt eigentlich? Ja, Was passiert jetzt mit mir? Was passiert, wenn hier irgendwo Menschen mit einem Coronavirus sind? Wie kann ich verhindern, dass ich mich anstecke? Wie soll ich jetzt ähm, mich verhalten? Ja, Darf ich noch nach draußen gehen? Das ist eine große Verunsicherung zu spüren. Und die nehmen wir natürlich sehr ernst und versuchen es auch in Gesprächen gut aufzulösen. Es ist einfach auch sehr wichtig zu wissen, dass ein Corona-Infekt kein Todesurteil ist, sondern dass das halt irgendwann auch mal passieren darf. Ja, es wird erwartet, dass 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung ähm, ein Corona-Virus haben werden, den auch ausstehen und danach wahrscheinlich auch immun sind, so geht man davon aus. Das heißt, einfach ein Großteil davon von uns wird es erwischen. Es geht darum, den Ausbruch zu verlangsamen, aber es ist, wie gesagt, kein Weltuntergangsszenario, wenn wir erkranken sollten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, mit diesem Mindset, also mit dieser Einstellung auch daran zu gehen, ja, dass der, dass die Erkrankung jetzt auf gar keinen Fall passieren darf. So ist es nicht. Ja. Sie darf passieren, sie darf irgendwann passieren es sollen halt nur nicht alle gleichzeitig krank werden. Das ist ganz wichtig. Und wir werden das als Klinik auch nicht verhindern können. Ja. Wir reagieren natürlich mit strukturellen Maßnahmen. Uns geht es auch genauso wie allen da draußen, dass wir natürlich jeden Tag neue Maßnahmen erfahren und es ändert sich unglaublich viel zur Zeit. Das ist für viele völlig überfordernd und auch für Teile von uns total überfordernd. Wir geben unser Bestes, up-to-date zu bleiben. Aber wir haben die Lage im Griff und ähm, ja blicken dem entgegen, jetzt mit wenig Begeisterung natürlich, aber ah, ja. warum sollte man sich dann davon noch weiter verrückt machen mhm.
1: Du hast gesagt, ihr führt ganz viele Gespräche und, und mhm. versucht die Leute so gut als möglich zu informieren. Wie wurdet ihr denn als behandelte Person selber informiert? Gab es da Briefings, Sitzungen oder geht es eher darum, dass man sich auch selber sozusagen seine Informationen anliest und die dann weitergibt? Wie, wie läuft es
0: Also natürlich gibt es, gibt es Klinikkonferenzen und Informationen werden ständig von der Klinikleitung ähm, herumgegeben. Das ist, denke ich, nochmal einfach eine, eine ganz eigene Firmenstruktur, die wir da haben. Wir sind natürlich ähm Gesundheitsberuf und sind natürlich sehr, sehr gut informiert. Das ist ganz zentral. Ja, gehört auch ähm, dazu, ja. Ja, genau. Ich glaube, auch bei uns Ärzten ist es einfach auch so, dass wir privat sehr, sehr viel noch dazu lesen, was es eben mittlerweile schon an verfügbaren Quellen gibt. Wir wollen informiert sein, wir wollen das Wissen auch weitergeben können. Und ganz ehrlich, ist das alles beherrschende Thema und es lohnt sich einfach auch gut informiert zu sein momentan.
1: Ja, genau. Ja. Okay, und ähm, was deiner Erfahrung nach, inwiefern sind denn Menschen mit einer psychischen Erkrankung jetzt vielleicht besonders betroffen von so einer Pandemie? Jetzt vielleicht nicht mehr, du hast vorhin gesagt, was die Risikogruppen sind, mhm. äh, gesundheitlich und somatisch, also mhm. auf den Körper bezogen. Aber was macht es mit der Psyche? Was sind da vielleicht besondere
0: Herausforderungen? Ja, es triggert natürlich eine ganze Menge. Ne? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf welchen Boden es im jeweiligen Individuum trifft. Viele von unseren Patienten haben natürlich viel Angst ja, es gibt viel viel begründete Angst, die denke ich auch als normal psychologisches Phänomen ähm, da sein darf momentan. Ich denke ein bisschen Angst ist gerechtfertigt, das ist, das ist seltsam, das ist neu, das hat man noch nicht erlebt. Ich glaube ohne Angst darauf zu reagieren ist nicht realistisch. Wichtig mhm. ist denke ich, dass die Angst nicht überhand nimmt. Und gerade für Angstpatienten ist es natürlich enorm schwierig, die eh schon Schwierigkeiten haben, rauszugehen. Da kommt jetzt nochmal eine zusätzliche Bedrohungslage da. Dazu kommt jetzt die Aussage, gehen Sie nicht mehr nach draußen. Das ist zum Teil äh, widersprüchlich zu dem, was eben auch therapeutische Empfehlungen sind. Es ist ähm, für Zwangspatienten mit Waschzwängen, es ist es ein Desaster. Äh, momentan ständig zu hören, waschen Sie regelmäßig die Hände, machen Sie dabei ein Ritual 30 Sekunden lang. Das sind natürlich alles Dinge, von denen wir versuchen, unsere Patienten wegzubringen. Mhm. Und Momentan wird natürlich auf eine verstärkte Händehygiene geachtet. Das ist natürlich sehr sachbezogen, aber das ist für unsere Patienten wahnsinnig schwierig auseinanderzuhalten. Und ich denke, bei uns in der Klinik, wir haben weitestgehend die Tagesstruktur aufrecht erhalten. Das ist ein ein relativ großer Lebensraum, in dem man sich bewegen kann. Ich glaube, viel mehr betroffen sind die Menschen, die jetzt zu Hause sitzen, ähm, vielleicht Homeoffice machen müssen oder in Kurzarbeit gehen müssen oder teilweise auch gar keine Arbeit haben und da dann einfach auch ein bisschen ähm, den Verlust ihrer Tagesstruktur erleben und auch die Möglichkeit, zum Beispiel draußen sehr, sehr wertvolle Ressourcen für sie zu machen. Ja, viele Menschen machen gerne Sport, gehen spazieren, treffen sich ähm, mit Freunden in sozialen Runden, haben diese und jene Tagesstrukturangebote, die sie nehmen, die jetzt teilweise einfach wegfallen und das ist natürlich ein Problem.
1: Mhm. Ja, Tagesstruktur hast du angesprochen. Das mhm. ist, wir hatten es, glaube ich, auch schon häufiger mal von im, im Klinikalltag. Ja, mhm. spielt auch eine ziemliche Rolle, oder? Dass ihr gefestigte Tagesstrukturen habt. Es ja. gibt Zeitpunkt für eine Visite, es gibt Gruppentherapien ja. oder Einzeltherapien. Ja. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, ich weiß nicht, also da in der Klinik, wo ich gerade bin, ändert sich gefühlt jeden Tag irgendwas an irgendeiner Strategie. Man muss wieder neu umdenken, man muss Sachen mhm. ändern, man muss Pläne ändern. Ja. Ähm, wie, was merkst du da bei den Patientinnen und Patienten? Ähm, bei euch ist es eine besondere Herausforderung, dieses sich jeden Tag auf was Neues einlassen, irgendwie dauernd, dauernd ändernde Zustände?
0: Ja, total. Also das ist ja meistens von vielen Patienten mit psychischen Erkrankungen ohnehin so ein bisschen eine Grundproblematik, mit Ungewissheit leben zu können. Also gerade bei, bei Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen ist es fast zentral für, den, für die Therapie und auch bei Depressionen spielt es eine große Rolle, und diese Ungewissheit, was passiert jetzt eigentlich in der Zukunft, die ist im normalen Leben schon ein großes Problem, was wir häufig therapeutisch angehen müssen. Und diese Ungewissheit, die verschärft sich natürlich gerade massiv, weil momentan gibt es keine belastbaren Aussagen dazu. Wie lange sollen denn die Quarantänemaßnahmen jetzt eigentlich noch anhalten? Wie mhm. lange soll denn jetzt eigentlich dieses reduzierte öffentliche Leben noch weitergehen? Was ist eigentlich genau da zu erwarten von dieser Pandemie? Was kommt auf uns zu? Das sind momentan Fragen, die man ehrlicherweise nicht beantworten kann. Und das ist eine Ungewissheit die für, denke ich, viele gesunde Leute schon sehr, sehr schwierig ist und Probleme darstellt und für kranke Menschen erst recht.
1: Ja, kann man sich vorstellen, ja. Mm. Jetzt hast du schon äh, Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen angesprochen. Ja. Ähm, vielleicht nehmen wir noch die Depression oder das depressive mhm. Syndrom dazu. Mhm. Das sind ja so drei Krankheitsbilder, zu denen es auch schon äh, Podcast-Folgen gibt, falls ihr ja, euch genau. nochmal grundlegend zu den Krankheitsbildern ja. informieren wollt. Aber die vielleicht äh, irgendwie in besonderem Maße eben von dieser ganzen Thematik, die jetzt gerade so beherrschend ist, betroffen sind. Vielleicht kannst du das nochmal im Einzelnen so ein bisschen
0: aufrollen, mhm. was genau da das Problem ist und wie man dem begegnen kann. Mhm. Also Fangen wir mal mit den Angsterkrankungen an, das ist natürlich, die komplette Medienlandschaft ist natürlich ein, ein, ein einziger Trigger, ein einziger Auslöser für Angstgedanken, ja, dass, ähm, dass Dinge eben sehr ungewiss sein könnten, wie ich es gerade schon sagen, gesagt habe, dass, dass, dass tatsächlich auch Dinge passieren könnten, die vielleicht auch bedrohlich für den Einzelnen sind, das ist ein Problem. Der Verlust des sozialen Umfelds unter Umständen oder der Tagesstruktur hilft natürlich auch oder trägt natürlich auch dazu bei, dass man sich sehr viel Gedanken machen kann, weil man einfach viel Zeit hat. Man hat viel Langeweile zum Teil. Mhm. Und ähm, das ist sehr problematisch. Also eigentlich so diese ganze Latte von dem, was jetzt passiert, ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Und man kann eigentlich ein bisschen bei Angstpatienten nur so dazu raten, doch auch eine, bisschen, also eine gewisse Informationskarenz einzuhalten will heißen man muss sich versuchen, ein bisschen diesem medialen Dauerfeuer, was es momentan gibt, zu entziehen. Mhm. Weil das schafft natürlich auch eine Realität, die nicht mehr wirklich der Realität entspricht, wenn man sich mit gar nichts anderem mehr beschäftigt, als mit der Angst vor der Pandemie, als mit der Ang als Angst vor Auswirkungen ähm, der sozialen ähm, Isolationsmaßnahmen. Dann hat man den Eindruck, es gibt gar nichts mehr anderes im mhm. eigenen Leben auf diesem Planeten. Und dem sollte man ein Stückchen weit versuchen, entgegenzutreten. Und eben seltener aufs Handy, auf den Computer gucken, mal den Radio ähm, ausmachen, der die ganze Zeit Nachrichten bringt oder den Fernseher. Und wirklich sich nur zu bestimmten Zeiten am Tag darüber informieren und auch versuchen, so ein bisschen die Wertigkeit der Informationen über die Corona-Krise so ein bisschen wieder runterzustufen. Das soll nicht das ganze eigene Leben überfluten, sondern das hat natürlich eine gewisse Bedeutung, das hat eine gewisse Wichtigkeit. Aber man muss auch versuchen, eine Verhältnismäßigkeit wiederherzustellen. Es ist nicht das, was das eigene Leben jetzt maßgeblich bestimmt. Es ja. ist ein Teil davon, der ist wichtig, der ist außergewöhnlich, aber es ist nicht alles.
1: Ja, ist eigentlich eine, eine schöne mhm. Herausforderung, sich mal wieder andere Themen für den, auch für den eigenen Umgang mit anderen Leuten zu geben, weil es mhm. so präsent ist, dass mhm. man echt jetzt aktiv mal denken muss, ja, es gibt ja noch andere Sachen, die einen mhm. beschäftigen können, dann müssen sich
0: äh, bewusst mit denen zu beschäftigen, also mhm. eigentlich vielleicht gar nicht schlecht. Genau, okay. speziell noch mal ein bisschen auf die sozialen Medien, wo wir auch immer merken, viele unserer Hörer sind sehr, sehr aktiv, es kann sich vielleicht auch einfach mal lohnen, dann auf gewisse Träger zu verzichten, also nicht mehr auf den Hashtag Coronavirus oder Pandemie oder ähnliches zu klicken, vielleicht einfach auch manchmal Dinge Dinge zu entfollowen, die eben sehr, sehr viele Sachen dazu raushauen und diese, diese Trigger zu vermeiden. Und ganz, ganz besonders wichtig ist es natürlich, vertraut nur auf seriöse Quellen. Ja. Glaubt nicht jeden Mucks, der da irgendwo geschrieben oder in irgendeiner Kettenmail steht. Da gibt es gerade wahnsinnig viel falsche Informationen. Jetzt ist es einfach wirklich der Zeitpunkt, wo man sich besinnen muss auf Qualitätsmedien und nur noch den vertrauen sollte.
1: Mhm. Sehr wichtiger Punkt. Vielleicht gehen wir dann so ein bisschen weiter zu den Zwangserkrankungen. Du hast es ja. vorhin schon angesprochen, Sebastian. Ähm, vielleicht im Speziellen können wir eingehen auf den Waschzwang, weil das sicherlich jetzt tatsächlich im Umgang mit so einer äh, Pandemie, wo es ganz viel ja um Hygiene und Waschen geht, tatsächlich eine ganz besondere Herausforderung ist. Ähm, vielleicht kannst du einmal nochmal kurz sagen, was, was sind denn typische Probleme bei Menschen mit einem Waschzwang oder wie, wie, wie äußert sich der?
0: Ja, also was natürlich ein wahnsinniges Problem für Menschen mit Zwangserkrankungen ist, gerade mit Waschzwang, ist, dass sich plötzlich die Leute so verhalten, wie man es eigentlich teilweise schon in der Therapie ähm, gelernt hat, so wie man es eigentlich gelernt hat, dass es krank ist. Mhm. Ja. Also die Menschen verhalten sich plötzlich eigentlich alle krank aus der Sicht eines Zwänglers und geben natürlich den Zwangsgedanken recht damit, die man hat, ja, weil man sieht ja, alle Menschen machen es jetzt so, also muss es ja richtig sein und das ist natürlich eine Wahnsinnsgefahr für für ein Wiederaufleben oder für ein Stärker werden von den Zwängen. Und ähm, diese ganzen Aufforderungen, die hygienisch ergehen momentan, sich regelmäßig zu Händewaschen, das ist ein Trigger für für akut Erkrankte oder aber auch für Menschen, die einfach eigentlich sowas schon überwunden hatten und ein gesundes Maß an der waschen hergestellt haben, die drohen natürlich jetzt auch akut wieder zurückzufallen in alte Muster.
1: Wie greift ihr das auf in der Klinik oder wie geht ihr damit um bei, bei Patientinnen und Patienten, die jetzt vielleicht bei euch auf Station sind mit einem Waschzwang?
0: Also da möchte ich ehrlich sagen, es ist momentan wahnsinnig schwierig, daran zu arbeiten. Wir können momentan auch sinnvollerweise keine Exposition zum Beispiel machen, wo wir sagen, jetzt werden halt nicht die Hände gewaschen mhm. oder ähnliches. Ja.
1: ja, ist ja auch ein schwieriger Grad, mhm. inzwischen, tatsächlich jetzt Hygienestandards einhalten und, und gegen den Zwang ankämpfen.
0: Genau richtig, ja. Also Exposition kann man zwar grundsätzlich noch machen, aber es fehlt so ein klein wenig die, also die Intensität, die wir in der Exposition erreichen mhm. können. Ich kann das ja vielleicht gleich nochmal erklären, aber es geht ja grundsätzlich bei Zwängen so ein bisschen darum, flexible Verhaltensweisen an den Tag zu legen und sein Verhalten auch flexibel anzupassen auf die Erfordernisse der Umwelt. Das heißt, jemand mit einem Waschzwang wäscht sich ja regelmäßig am Tag zu unterschiedlichen äh, Häufigkeiten und unterschiedlichen Längen die Hände, aber auf jeden Fall ist es deutlich übertrieben und das ist ganz rigide und das kann überhaupt nicht geändert werden und das kann eigentlich nur durch eine Therapie oder durch, ein, durch größte, größte Willensanstrengungen überhaupt geändert werden. Und tatsächlich ist es so, dass das, dass das gesellschaftliche Normalmaß, was es eigentlich gerade gut an Händewaschen, wird natürlich hochgefahren. Das ist objektiv betrachtet einfach so. Und die Kunst ist es jetzt auch, sich hier wieder flexibel zu verhalten von seinen eigenen Verhaltensweisen. Ja, es ist jetzt wohl ein bisschen häufiger in Ordnung, sich die Hände zu waschen. Ganz wichtig ist, beim Händewaschen sollten, sollte man bedenken, man wäscht sich die Hände, weil es eine Viruspandemie gibt. Und aufgrund dieser Viruspandemie versucht man, seine Hände als Übertrager von irgendwelchen Viruspartikeln sozusagen regelmäßig zu waschen und die so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Es geht nicht darum, dass man sich nur nach dem Händewaschen gut fühlen kann. Hände, man spürt keine Viruspartikel auf den Händen. Viele Zwängler haben auch so ein bisschen Körperempfindungen in den, in den Händen, wenn die ungewaschen sind oder ähnliches. Es geht nicht darum, dass man sich danach besser fühlen soll oder ähnliches. Es geht nur ums Händewaschen. Die große Kunst ist wirklich darauf zu fokussieren, bei der Sache zu bleiben. Ja, es geht jetzt um diesen Moment, es geht jetzt um dieses Virus und das wird auch irgendwann wieder sein Ende haben und das wird auch wieder vorbei sein und dann sollte man auch wieder zu einer normalen Händehygiene zurückkehren.
1: Mhm. Aber auch hier klingt wirklich herausfordernd, muss man leider sagen, ne? es ist bei den Angsterkrankungen einfach ganz schwierig, sich da abzugrenzen und, und ja. irgendwie einen guten Weg zu finden.
0: Es ist eine brutale Herausforderung, muss man ganz ehrlich sagen mhm. und ähm, ich kann auch nur so ein bisschen Gnade mit sich selbst aufrufen, wenn das halt nicht so gut funktioniert, wenn es nicht so gut klappt. Man sollte sich jetzt auch als äh, Zwangspatientin oder Zwangspatient nicht fertig machen, wenn da eben wieder Rückschritte erzielt werden.
1: Mhm. Ja, das sind einfach äußere Umstände, ja. die ja jetzt auch, muss man sagen, mhm. nicht, nicht
0: im Bereich des Normalen sind tatsächlich. Genau. So ein bisschen mhm. möchte ich gerne noch den Waschzwang so auf die allgemeinen Zwangserkrankungen ähm, übertragen. Es gibt ja auch noch ganz andere Zwänge. Es gibt Kontrollzwänge und Zwangsgedanken und so weiter. Wir haben ja in der Zwangsfolge darüber gesprochen. Mhm. Das ist auch alles mit betroffen. Ne? Wir haben es mhm. jetzt ein bisschen exemplarisch am Waschzwang gemacht, weil der natürlich total im Vordergrund steht.
1: Aber du meinst, ja. es, es gilt auch bei, bei ganz vielen anderen Zwangsinhalten letztendlich, kann letztlich, das, letztlich kann, das werden.
0: kann das ganz, ganz viele Menschen mit anderen Zwängen auch triggern, ja, mhm. genau.
1: Okay, wichtig, ja. Mhm. Dann vielleicht als letztes, ähm, bild die Depressionen oder das depressive Syndrom als sehr wichtige psychische Erkrankung, einfach weil sie auch sehr häufig vorkommt. Mhm. Was sind denn da vielleicht besondere Problemstellungen oder Herausforderungen im, im, in Zeiten von der Corona-Krise?
0: Ja, also ich denke, bei der Depression gibt es einfach wahnsinnig viele, viele, viele Probleme. Also, Grenzen, also ganz generell gesprochen ist die große Angst und Ungewissheit, die in der Bevölkerung kursiert. Mhm.
1: Ähnlich wie bei den Angsterkrankungen letztendlich, ne?
0: Auch ein Problem und man muss ja auch sagen, es werden auch ganz objektive Probleme geschaffen. Ja, es gibt bei vielen Selbstständigen ähm, Auftragseinbrüche bei Firmen, ähm, die, die Gastronomie, die Eventbranche, ähm, und viele andere ähm, Bereiche, da stehen jetzt einfach auch harte wirtschaftliche Zeiten an. Da werden Menschen in Kurzarbeit geschickt. Es gibt Entlassungen, es gibt Selbstständige, die komplette Gehaltseinbußen haben. Und viele geraten dadurch in wirtschaftliche Nöte. Und ähm, das sind natürlich objektive Probleme, die natürlich Depressionen massiv begünstigen können. Dazu kommt natürlich nochmal, dass es jetzt eine vermehrte soziale Isolation gibt durch mhm. die ganzen Social Distancing-Maßnahmen, die jetzt gerade greifen. Auch das Homeoffice ist Vielleicht für viele gar nicht so das Richtige. Und generell ist es einfach, wenn man dann weniger soziale Kontakte durch diese ganzen Maßnahmen hat, das begünstigt generell schon mal das Entstehen von Depressionen. Und dann haben viele tatsächlich plötzlich auch gar nichts mehr zu tun und stehen vor der Frage, wie, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Tag? Da ist plötzlich keine Tagesstruktur mehr vorhanden. Und das kann schon massive Probleme machen.
1: Mhm. Also auch da irgendwie weitreichende Auswirkungen. Mhm. Ne? Also mal auch unabhängig davon, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, da, davon, ob man vielleicht schon von einer Depression betroffen ist oder ob, ob, ob sie sozusagen nicht da ist, aber es kann sie begünstigen sozusagen. Also es mhm. gibt eigentlich zwei, zwei Seiten, inwiefern so eine Krise auf, auf die Psyche oder die psychische Gesundheit einwirken kann. Mhm. Und ähm, das muss man, glaube ich, auch einfach so ein bisschen im Blick haben, dass man da ähm, so ein bisschen achtsam mit ist, dass man einen Blick drauf hat und auch so gut auf sich selber achtet, wenn, mhm. wenn man das Gefühl hat, man rutscht da irgendwie in eine Krise oder es mhm. geht einem kontinuierlich schlechter, dass man mhm. da einfach gut auf sich guckt.
0: Ja, ganz genau.
1: Okay, dann vielleicht so viel zu diesen drei Krankheitsbildern im, im speziellen Blick auf die Corona-Krise. Mhm. Ähm, kann man denn so allgemein sagen, welche Auswirkungen so, so globale einschränkende Riesenkrisen wie jetzt gerade auf die Psyche haben?
0: Also da gibt es jetzt ähm, noch nicht so wahnsinnig viele Studien zu. Also es gibt... Ähm Viele Studien jetzt zum Beispiel speziell eben so zu Katastrophen oder ähnliches, wo dann natürlich, ähm, wie man es auch erwarten kann, schon äh, psychische Erkrankungen so als Traumafolge häufiger mhm. auftreten. Es gibt ähm, auch jetzt gerade viele, viele Studienbemühungen, so ein bisschen das herauszukramen, was ähm, es da eigentlich schon zu Quarantänestudien gibt. Und die zeigen auch, die Quarantäne ist eben abhängig von der Dauer durchaus psychisch belastend. Also die ganzen Faktoren, die mit so einer Quarantäne einhergehen, das sind einfach die, die Angst vor, vor Ansteckungen oder Frustration, Langeweile, ähm, teilweise auch ähm, mangelnde Versorgungsgüter, was wir in Deutschland zum Glück nicht beklagen müssen, eine ungenügende oder Falschinformation, ähm, eben finanzielle Schwierigkeiten, die dadurch auftreten oder halt auch bei Betroffenen, die häufig stigmatisiert werden, mhm. wenn sie eben schon am Coronavirus erkrankt sein sollten.
1: Ja, stimmt, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Gerade das Stigma, wir, wir mhm. reden häufig vom Stigma von psychischen Erkrankungen, aber auch in so Zeiten ist natürlich jemand, der tatsächlich dann erkrankt, irg in irgendeiner Weise besonders stigmatisiert. Ja, genau, richtig. Mhm, auch ein wichtiger Punkt, ja. ja.
0: Die Autoren haben dann eben auch die, also in diesen Studien herausgefunden, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass die, ähm, dass die Leute informiert bleiben. Und ich glaube, da bemüht sich tatsächlich die Bundesregierung auch gerade beispielhaft darum, dass wirklich ähm, eine gute, also dass die Versorgung mit Informationen sichergestellt ist ja, dass, dass auch irgendwelchen Falschnachrichten konsequent entgegengetreten wird, dass es genug Seiten gibt, wo man sich informieren kann. Das ist auch dezentral organisiert. Also viele Unikliniken haben einfach auch mittlerweile eigene Seiten für Corona ähm, und haben Angebote für Menschen, die Sorgen haben, dass sie erkrankt sein könnten oder ähnliches geschaffen ne?
1: Das stimmt, das ist auch ein wichtiger mhm. Punkt. Das habe ich gerade gedacht, als du es erwähnt hast. Das ist ja. eigentlich auch was. Man ist ja häufig so fatalistisch in den Zeiten, aber irgendwie muss man vielleicht auch sehen, dass bei uns viele Dinge auch trotzdem ganz gut funktionieren. Ne? Dass, mhm. dass sich jeder und jeder direkt darum bemüht, äh, genau. Informationen zu geben, dass alle irgendwie individuell auf Sachen oder Probleme und Fragestellen eingehen. Und ich glaube, man merkt es auch, also so jetzt bei uns im klinischen Alltag habe ich es auch gemerkt, die Bereitschaft irgendwo zu helfen, wo es geht, ist auch doch relativ hoch äh, mhm. in der Breitmasse. Das finde ich schon auch beeindruckend, muss man sagen. Ne? Also mhm. wir hatten es vorhin in unserer Vorbesprechung hier kurz von, von so Nachbarschaftsdiensten, dass man, dass man anderen Leuten beim Einkaufen hilft und da ist ja wirklich fast ein Überangebot da, weil die Leute äh, doch auch bereit sind, halt irgendwie was füreinander zu tun das ist ja auch echt super wichtig und so bemühen sich eben auch die offiziellen Stellen sehr schnell und, und äh, valide Informationen weiterzugeben.
0: Genau, richtig.
1: Ja. Muss man ja auch mal dran denken, ist nicht alles ja, ganz Ja, muss, so muss man auch mal loben, wo
0: man sonst immer kritisiert. Ja, genau, ja. ja. finde mhm. ich auch tatsächlich, in so genau. Zeiten
1: braucht man das ab und zu. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, welche vielleicht auch eher negativen Auswirkungen diese Corona-Krise auf, auf uns, auf die psychische Gesundheit haben kann. Jetzt vielleicht noch so ein bisschen ähm, zu dem Punkt, der uns ja eigentlich immer relativ wichtig ist. Ähm, und zwar, was kann man denn tun für sich und und seine psychische Gesundheit? Du hast jetzt vorhin schon häufiger die Quarantäne erwähnt, die sicherlich mit einer der weitreichendsten äh, Auswirkungen ist dieser Krise auf, auf mhm. verschiedene Menschen. Ähm, was sind denn vielleicht Tipps, äh, sowohl für, für wenn man nicht in Quarantäne ist, aber auch wenn man in Quarantäne ist, um, um vielleicht so eine Krisenphase besonders gut zu
0: überstehen? stehen. Also ganz generell nochmal kurz, du hast es ja gerade schon erwähnt, es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen Quarantäne und eben Nicht-Quarantäne. Unter Quarantäne stehen eben die Risikogruppen oder eben ähm, Erkrankte und Nicht-Quarantäne. Das ähnelt sich jetzt aber zusehends, weil die Leute ja trotzdem mhm. aufgefordert werden, zu Hause das zu bleiben. Ja, das stimmt. Und eigentlich nur noch systemrelevante Berufsgruppen arbeiten gehen sollen. Ja? Deswegen Also die Probleme finden mittlerweile so ein bisschen eine gemeinsame Basis bei beiden Gruppen. Ja. Also was kann, man, was kann man machen? Ich denke, ganz, ganz wichtig ist, dass dass man, dass man ähm, trotzdem soziale Kontakte aufrechterhält. Und dafür stehen uns ja mittlerweile, Gott sei Dank, einfach wahnsinnig viele Kommunikationskanäle zur Verfügung. Ja, wir können. Faxe schreiben, wir können Briefe schreiben, wir können aber einfach auch telefonieren, wir können ähm, über... Faxe schreiben, geil! Ja. Das habe ich zuletzt in meiner Jugend vor ungefähr, weiß ich nicht wie vielen Jahren
1: gemacht. Ja, yeah, das war eine schöne das ist, Idee. Das ist auch mal lustig. Ja. Ist gut, ja. Wenn, wenn, man, wenn noch man noch ein, Fax ein Faxgerät
0: hat, hat. hat. Genau, richtig. Aus den Kliniken kann man faxen. Genau, ich glaube, das haben wahrscheinlich auch nur noch die Kliniken und Arztpraxen. Und <lacht> trotzdem cool, die können ja auch faxen. <lacht> genau, richtig. Naja, das hatte ich jetzt auch eher so ein bisschen als humoristische Einlage dazu. Ist Danke Trotzdem Dankeschön. schön. Genau. Also, aber man denke eben nur an das Smartphone. ja, Allein, was man da irgendwie für Kommunikationskanäle hat. Man kann auch versuchen, irgendwie über Videotelefonie so ein bisschen, wenn man davon profitiert, ähm, Gesichter vor sich zu haben. Ja. Es lohnt sich einfach auch, sich tatsächlich mal wieder bei seinen Großeltern zu melden oder bei Menschen, die man kennt, die sich in Risikogruppen befinden. Ja. Die sind momentan von der sozialen Isolation am stärksten betroffen. Und die freuen sich ganz gewiss über Anrufe und man selber tut was Gutes für sich dabei. Und ähm, Hilft auch den Menschen so ein bisschen durchzuhalten in der sozialen Isolation, die einfach gerade für diese Gruppen besonders wichtig ist und teilweise eben auch lebensrettend sein kann. Mhm. Ja.
1: Ganz wichtig, also mhm. sozusagen das Social Distancing, was du vorhin erwähnt hast, physisch schon durchzuführen, dass mhm. man sich tatsächlich vielleicht jetzt nicht gegenüber sitzt, aber eben nicht äh, innerlich sozusagen, ne? dass man genau. versucht, das, was man sonst vielleicht in einem Kaffee oder so machen würde, einfach tatsächlich medial online zu machen. Ja. auch ganz süß hat meine Cousine mir vorhin erzählt, die äh, Geburtstag hat, dass sie sich jetzt mit einem Freund zum Skype-Kaffee verabredet hat. Ach, das ist ja nett. Ja. Als, als Ersatz, ja. weil die sich ja auch nicht mhm. treffen konnten tatsächlich. Und das fand ich eigentlich keine schlechte Idee. Natürlich ist es kein hundertprozentiger Ersatz, aber es ist einfach eine Möglichkeit, glaube ich, um so ein bisschen dieses Gefühl von dem Miteinander und so eine Schnackstimmung, wie man es halt beim Kaffeetrinken zum Beispiel hat, ja, aufrechtzuerhalten ja. und ich glaube, das ist gar nicht schlecht.
0: Ja, genau, richtig, ja. Gut, wir haben, glaube ich, einen ganzen Haufen Tipps, ne? Ich, ja. ich mache einfach mal weiter. Ja, mach das. Ähm, ich glaube, wichtig ist auch, dass man so, also im Alltag, wenn man dann zu Hause ist, wenn man Homeoffice hat, ja, dass man zunächst mal anfängt ähm, damit, dass man sich eine Tagesstruktur erhält. Das fängt an beim Wecker, ja. Ähm, man sollte sich einen Wecker stellen, egal ob man was zu tun hat oder nicht. Man sollte jeden Morgen gleichzeitig, äh, gleichzeitig aufstehen. Ja. Man sollte sich feste Aufgaben setzen für den Tag. Ja. Irgendwo eine Struktur halten. Ja. Und es geht im Endeffekt darum, dass man so eine gewisse Mischung hinbekommt aus einer festen Tagesstruktur, also eine Routine, die sich immer wieder wiederholt, wie zum Beispiel zur Arbeit gehen oder ähnliches, den Mahlzeiten. Und auch eine gezielte Abwechslung am Tag. Und auch zu Hause kann man viel abwechselnde Sachen machen. Ja. Ähm, momentan darf man noch rausgehen. Und ähm, das ist auch empfohlen, dass man Spaziergänge an der frischen Luft macht, man sollte den Sicherheitsabstand zu anderen Menschen einhalten und dann droht auch draußen keine Gefahr, der Virus überträgt sich an der frischen Luft quasi gar nicht, mhm. wenn man die Sicherheitsabstände einhält, also es ist ungefährlich momentan, haben wir schönes Wetter, milde Temperaturen, es ist ganz wichtig, dass man die Bewegungen hat, dass man die frische Luft hat, dass man die Sonne hat, das stärkt das Immunsystem und es stärkt auch die psychische Gesundheit. Wir empfehlen auch, dass man aktiv bleibt zu Hause, dass man zum Beispiel auch zu Hause Fitness treibt, man kann sich ja auch diverse Fitnessvideos angucken, man kann zu Hause Yoga machen, man kann zu Hause irgendwelche Rhythmustänze machen, Ich glaube ich ist die Fantasie unbegrenzt, es gibt ganz vieles, was man machen kann, es gibt auch Apps auf dem Handy, Fitness-Apps, die man sich runterladen kann, ja. Man kann sich ganz, ganz viele Aufgaben suchen, wenn man keine hat. Man kann zum Beispiel mal aufräumen. Ja, man kann sich mal sein, vornehmen seinen Kleiderschrank neu zu suchen. Die Türleisten polieren. Man kann du hast die Türleisten, nicht erwähnt, dass man die Türleisten polieren. polieren kann, ja. Habt ihr schon mal schöne glänzende Türleisten gesehen? Ja. Eben. Wie gut das aussieht. frage ich mich auch. Und das macht dann auch wieder Eindruck auf die Gäste im Juli. Ja, ja. so sieht es nämlich aus. <lacht> <lacht> die glänzen dann nämlich immer noch. Ja, genau.
1: Ja, was du gesagt hast, glaube ich auch relevant, ja. so, äh, auch sich neue Sachen suchen. Ne, ich meine, mhm. es ist, gibt jetzt ganz unterschiedliche Umstände, unter denen man vielleicht dann zu Hause ist, aber man kann ja auch äh, sich überlegen, sich einer Sprache zu widmen oder mal ein Buch lesen, was mhm. man schon immer lesen wollte. Einfach so Sachen, die man aufgeschoben hat oder die man äh, schon ewig vor sich herschiebt ja. und die jetzt mal angehen. Das ist kann man ja. Es gibt ja doch mehr, als man denkt, was man von zu Hause aus erledigen kann. Ja glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, was ich jetzt noch äh, wichtig fände, ist, wir haben, du hast vorhin gesagt, Sebastian, dass so eine Krise auch eine Depression zum Beispiel begünstigen kann, ähm der, der Simon, unser Technikermann, hat vorhin schon darauf hingewiesen, yeah. dass auch in, gerade bei Leuten, die im Gesundheitssystem arbeiten, die jetzt vielleicht in Quarantäne müssen, ähm, weil sie Kontakt hatten zu jemandem, der infiziert ist oder aus anderen Gründen, ähm, dass da auch diese Burnout-Symptomatik, über die wir auch schon mal in der Folge gesprochen haben, einfach eine, eine große Rolle spielt, mhm. aus dieser Sorge heraus. Ich kann nicht arbeiten, ich müsste, aber das, das System braucht mich. Ich darf jetzt nicht krank sein, ich darf nicht ausfallen. Mhm. Ähm, was ist denn bei Leuten, die jetzt so eine Art, psychische Krisensituationen zu Hause zum Beispiel erleben, wie können die vorgehen, was, was kann man da dann machen?
0: Also was natürlich bei solchen ähm, Situationen, wie wir sie jetzt erleben, äh, was wir auch schon beobachten können häufiger vorkommt, ist das Auftreten von Panikattacken. Ja? Es gibt momentan viele, viele Gedanken, die einem natürlich Angst machen können. Und diese Angst kann einen auch überfluten und zu einer Panikattacke führen. Und ähm, so ein bisschen aus dem, aus dem psychotherapeutischen Kontext, aus dem ich herkomme, wo auch die Sure in unserer Achtsamkeitsfolge schon berichtet hat, gibt es auch so ein bisschen so ein Schema, wie man eigentlich mit mit furchteinflößenden Gedanken, die einem auch ganz schnell zu viel werden können, weil sie nicht mehr aus dem Kopf gehen, so versuchen kann, umzugehen. Also mhm. ich empfehle folgendes Vorgehen. Und zwar geht es ist es ganz, ganz wichtig, der erste Bestandteil ist, dass man erkennt, dass man einen Gedanken bekommt, der einem Angst macht. Es mhm. geht erstmal nur um das Erkennen. Ja. Es geht gar nicht ums Reagieren, sondern erstmal diesen Gedanken annehmen. So, dieser Gedanke ist da. Er ist in meinem Kopf. Ja. Ich könnte zum Beispiel eine Infektion mit dem Coronavirus haben oder ich könnte meine Oma infiziert haben. Was weiß ich. Ich glaube, die Variationen ähm, sind zahlreich. Es geht darum, diesen Gedanken zu erkennen und dann erstmal nicht zu reagieren, sondern Pause machen. Erstmal atmen. Erstmal sagen, okay, der Gedanke ist da. Ich mache jetzt erstmal gar nichts. Ich muss nichts tun. Ja. Dann geht es ein bisschen darum, ein ganz, ganz klein wenig Abstand zu diesem Gedanken zu finden, sodass man sagen kann, oh, diesen Gedanken, der ist nicht so ohne, der ist nicht hilfreich, ja. weil Gedanken sind keine Tatsachen, es sind nur Gedanken, ja. und dieser Gedanke, ich könnte meine Oma infiziert haben oder ich könnte Coronavirus haben, der hilft mir momentan nicht weiter, er ist nicht hilfreich, ja. wenn man das geschafft hat, ist schon ganz, ganz viel getan. Und dann kann man versuchen, diesen nicht hilfreichen Gedanken eben kurz da sein zu lassen und ihm aber auch dabei zuzuschauen, wie er wieder weggeht, weil jeder Gedanke verschwindet auch wieder aus dem Kopf. Man kann sich das auch so ein bisschen so vorstellen, dass man sich den Gedanken beispielsweise dann auf einer gedanklichen Ebene in so eine Seifenblase packt und der die fliegt dann so langsam weg, ja, und das sind natürlich auch ganz viele andere Gedanken noch, ja, und das das, das ist so in unserem Kopf. Und man kann versuchen, diesen Gedanken so ein bisschen ziehen zu lassen. Und ganz wichtig ist auch die Erkenntnis, man muss auch nicht auf jeden Gedanken reagieren. Es gibt auch ganz viele Gedanken, die kommen einfach und die dürfen auch wieder gehen, ohne dass wir irgendwas mit diesen Gedanken machen müssten. Und wir können versuchen, wenn wir so ein ganz klein wenig diesen Gedanken schon wieder von uns entfernt zu sein, dann sehr, sehr, sehr achtsam ins Jetzt zurückzukommen. Das können wir machen, indem wir zum Beispiel gucken, wie atmen wir gerade? Wie fühlt sich die Atmung in meinem Körper an? Wie fühlen sich meine Füße an, die gerade auf dem Boden stehen? Ja. Was, was höre ich eigentlich gerade für Geräusche um mich und um Umgebung? Ja? Wie fühlt sich gerade mein Körper an, zum Beispiel in meinen Fingerspitzen? Ja? Was berühre ich für einen Gegenstand? Wie fühlt sie sich genau an? Ja? Man achtet so ein bisschen auf die Dinge um sich herum und versucht so ein klein wenig aus dieser Gedankenwelt wieder herauszukommen und ein bisschen zu sich zu kommen, also hören, fühlen und schmecken. Und dann kann man ganz vers versuchen, ganz, ganz achtsam und langsam wieder zu der Tätigkeit zurückkehren, die man zum Beispiel gerade gemacht hat, bevor der Gedanke gekommen ist. Oder man kann auch versuchen, irgendwas anderes zu machen, was einem gut tut. Ganz, ganz wichtig ist dabei, dass man sehr, sehr, sehr im Jetzt bleibt und wirklich nur diese Tätigkeit macht und sich auf seine, seine Gefühle, seine, ähm, seine Eindrücke bei dieser Tätigkeit konzentriert. Ja. Das ist so ein bisschen ein Vorgehen, Es muss auch ein kleines Stückchen weit eingeübt werden. Das ist nicht so leicht, das einfach so zu befolgen. Aber ich kann nur anregen, zu versuchen, so einen Umgang mit den Gedanken zu finden, was tatsächlich sehr wirksam ist, gegen so diese Anfangssymptome von einer Panikattacke. Ja, wenn man den Gedanken zu viel Raum gibt oder wenn man den Eindruck hat, der Gedanke, der darf jetzt nicht da sein, dann macht man den nur wahnsinnig groß. Sondern, sondern dieses Gedanken erkennen, gar nicht so stark auf den Gedanken einsteigen, nicht darauf reagieren müssen. Man muss nichts damit machen und sagen, der ist nicht hilfreich, ich will den nicht haben, ich lasse den ziehen und danach mache ich was anderes und ich mache das ganz achtsam.
1: Sehr schön. Jetzt muss ich mich leider wieder darauf konzentrieren, Podcast zu machen. Ja.
0: Jetzt habe ich mich so schön auf das konzentriert, was du gesagt hast. Aber es hat schon mal funktioniert. Ja. Wir haben, ja ich glaub, kann ja noch ein bisschen weitermachen, weil deine Fragestellung <lacht> war ja so ein bisschen zweigeteilt. Ich ja, ich muss gar nichts mehr machen eigentlich. <lacht> hat ja erledigt. Ja. ja. Ja, gerne. Moritz.
1: Ich leg los, Sebastian. Ich sage ähm, einfach ab und zu, mhm, oder piep mh. oder so. Und dann, dann ja, läuft
0: es. Genau. Wir haben ja auch noch ein bisschen über den Burnout gesprochen. Ich denke, es ist auch wichtig. Wir haben ja auch viele, viele Leute im Gesundheitssystem. Ähm, Jetzt gerade unter unseren Hören und viele von diesen Menschen im Gesundheitssystem haben jetzt natürlich auch ein bisschen eine erhöhte Belastung vor sich mhm. und sind natürlich wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten natürlich auch davon betroffen, dass sie unter Umständen erkranken könnten oder dass sie auch ins Homeoffice müssen oder in eine Quarantäne oder ähnliches. Ähm, die sind als Risikogruppe ein bisschen besonders gefährdet, weil ähm, natürlich werden sie gerade gebraucht und dann soll man plötzlich in Quarantäne, das macht so ein bisschen doppelten Stress. Und dann ist die Arbeit natürlich auch wahnsinnig anstrengend und da können wir einfach auch nur so ein bisschen dazu raten, auch auf Burnout-Symptome bei sich selbst zu achten. Wir haben eine Folge dazu gemacht, ich wiederhole es trotzdem kurz nochmal. Es ist Erschöpfung, es ist Lustlosigkeit, Gereiztheit, Angst, den Anforderungen, die an eingestellt werden, nicht mehr genügen zu können und auch ein mangelndes Interesse an der beruflichen Tätigkeit, was auftreten kann. Einfach, dass man das immer ein bisschen hinter Kopf hat, ein kleines Warnsignal und wenn das alles auftaucht, dass man auch versucht, ein bisschen auf sich selbst zu achten. Das ist auch wichtig, dass das Gesundheitssystem als Person gesund bleibt.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, der mhm. Tipp, genau. Weil sonst funktioniert es auch nicht. Also mhm. sich, sich nur dafür aufreiben äh, hilft letztendlich dann vermutlich auch niemandem. Mhm. Sondern es muss irgendwie in einem gesunden Maße stehen, auf jeden Fall. Ja. Sehr wichtig. Was ich gerne jetzt am Schluss nochmal sagen würde, wenn jetzt jemand... Ähm, auch in Zeiten der Corona-Krise, eine ja. akute psychische Krise hat im Sinne von zum Beispiel einer akuten Suizidalität, also ja. akuten Selbstmordgedanken, ja. wie ist dann vorzugehen? Das ist vielleicht wichtig,
0: dass wir das hier einfach nochmal erwähnen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das erwähnen, weil wir arbeiten weiter. Die Psychiatrie gibt es weiterhin und es ist wahnsinnig wichtig, dass psychiatrische Erkrankungen weiterhin behandelt werden und das wird auch gewährleistet. Das heißt, unsere Notdienste sind nach wie vor da, wenn ihr Suizidalität habt, das Gesundheitssystem funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt hervorragend und es gibt keinerlei Beschränkungen ähm, für psychiatrische Krisen genauso wie bisher, den Notruf in Anspruch zu nehmen oder eben psychiatrische Notdienststellen ähm, zu erreichen. So ganz grundsätzlich, auch so, wenn man eine ambulante Anbindung hat, ähm, die Arztpraxen bleiben auch geöffnet. Viele Arztpraxen bieten mittlerweile auch eine Videosprechstunde an. Ähm, ihr könnt euch gerne mal ähm, erkundigen auf den Websites der jeweiligen Arztpraxis. Es gibt auch von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Informationsseite erreichbar unter kbv.de. Es wurden jetzt auch die Beschränkungen für dieses, für diese Videotherapie wurden jetzt gelockert ähm, vom Bundesgesundheitsministerium. Man mhm. darf jetzt auch, auch ähm, unbeschränkt Videotherapie machen, das ist sinnvoll und Psychotherapie soll weitergehen. Es soll auch die normale ähm, psychiatrische Therapie weitergehen. Und das ist auch ganz wichtig, psychiatrische Erkrankungen sind absolut ernst zu nehmen, Erkrankungen, die genauso behandlungsbedürftig sind wie jede Lungenentzündung und dementsprechend funktioniert das System auch weiter.
1: Genau, ganz wichtig. Also äh, keine, keine Krise ähm, wird hier untergehen, deswegen also das ist genau. echt, glaube ich, bei uns sehr wertvoll, muss man sagen, dass das weiterhin so gut funktioniert, aber da wird ja auch eben alles für getan. Auch jetzt, ähm, haben es wahrscheinlich viele mitgekommen, so mit der Kinderbetreuung, da geht es eben darum, dass gerade Menschen, die in solchen äh, Berufsfeldern arbeiten, also dem Gesundheitswesen, aber auch in, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, oder, oder im Rettungsdienst, dass eben das gewährleistet ist, dass die Tag und Nacht da sind und das mhm. heißt, wenn man da irgendwie Anzeichen für eine Krise hat, dann äh, auf keinen Fall in irgendeiner Form scheuen sich da Hilfe zu suchen, weil die ist so da, wie sie sonst auch da ist und das ist auch ganz wichtig. Ganz genau. Ja, ähm ich glaube fast, wir, haben wir alles
0: abgegrast oder habe ich was verpasst? Ja, ich hatte noch so Tipps noch für die Zeit zu Hause. Boah, seh ich jetzt ey, gar dann, nicht. Da,
1: ey, dann, dann leg noch los.
0: Es war so ein riesen langer Monolog. Ist vielleicht auch gar nicht durch wenn das noch in zwei Teilen, oder? Könnt ihr, ja, jetzt ja. habe ich ja drei
1: Sätze gesagt, das Ganze wieder. Ja, also ich, ja, ich, ich, sag, ich
0: sag das eine sage ich jetzt gleich nochmal, was mir so wichtig ist, konsumiert ruhig mal ein bisschen weniger News. Ja. Diese ganzen Horrorstories tun einem nicht gut. Es ist okay, die ganze Sache entwickelt sich so oder so und wir müssen nicht die ganze Zeit am Ball bleiben. Es ist auch okay, an andere Sachen zu denken. Wenn ihr zu Hause arbeiten solltet oder wenn ihr euch Mühe gibt, zu Hause zu arbeiten, kann ich nur so ein bisschen den Tipps geben, trennt euren Arbeitsplatz äh, von eurem übrigen äh, anderen Bereichen, vor allem im Schlafbereich. Also das ist auch einfach nochmal wichtig. Esst nicht im Bett, bitte ähm, arbeitet nicht im Bett oder auch auf dem Sofa, sondern versucht einfach so ein bisschen ähm, so eine Normalität zu Hause zu simulieren. Es gibt einen Arbeitsplatz und es gibt einen privaten Platz. Das hilft einfach auch nochmal ein bisschen, das zu trennen. Was auch häufig auftritt, sind Schlafprobleme. Ich darf da gerne nochmal an unsere Folge Schlafstörungen mit Professor Riemann erinnern, ähm, der auch nochmal ausführlich Tipps dazu gibt. Einfach nochmal in der Kurzform, wenn man nicht schlafen kann, ähm, aufstehen gehen, irgendwas ruhiges in der Dunkelheit machen, bis man sich wieder richtig müde fühlt. Dann wieder schlafen gehen, nicht tagsüber schlafen. Die Verlockung momentan ist sehr groß, aber das führt einfach zuverlässig zu Schlafstörungen. Bleibt wach, geht nur nachts ins Bett. Und geht nicht irgendwie unglaublich früh ins Bett, weil euch langweilig ist, sondern versucht so ein bisschen euren Rhythmus zu halten, den der Körper auch hat. Mhm. Ja, Guckt auch gerne nochmal in unsere Achtsamkeitsfolge rein. Die Sora hat ganz viele tolle Sachen gemacht. Es gibt auch rote Ampeln in der Wohnung. Ihr könnt euch andere Momente der Achtsamkeit Bastet schaffen. Euch welche? Ja. <lacht> genau. Genießt euren Morgenkaffee oder schafft euch einfach auch Momente, die ihr genießt. Zelebriert auch mal was, kocht irgendwie euer Lieblingsessen. Es ist auch in Ordnung, man darf genießen und das soll auch ein Teil des Lebens bleiben. Und fangt mit den Sachen gleich an und nicht erst in zwei Wochen. Legt sofort los. Jetzt. Jetzt.
1: Sebi sagt nicht, du bist jetzt am Ende. Ich bin jetzt am Ende. Boah, jetzt, jetzt bin Papier, ich auch am Ende.
0: Ich mein Papier weggelegt, daran mehr. Ich hättet gerade sehen, das ist eine
1: pathetische Gegne Geste. <lacht> Sebastian, Schup. das war das The Paper Drop. <lacht> genau. Wir sind am Ende, vielleicht hört man es. Ja. <lacht> nee, aber ich glaube, ähm, wir haben ja erst ein bisschen diskutiert, ob wir diese Folge machen, einfach weil es ein Thema ist, was äh, ja sehr, sehr medienwirksam ist, sehr medienbehaftet, mhm. aber irgendwie war es äh, dir vor allem, muss man sagen, ja, doch so wichtig und ich glaube, es hat sich gelohnt. Mhm. Ähm, ja. Ich fand es cool, dass wir das so hingekriegt haben. Schade, dass Ismela nicht dabei war. Ja, Aber schade. das nächste Mal ist sie das wieder. Auf jeden Fall. Und ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut da draußen, bleibt gesund. Ja. Ihr habt gerade gehört, was ihr alles für euch tun könnt ähm, und versucht es umzusetzen. Und dann hören wir uns ansonsten ganz gewohnt in zwei Wochen wieder ähm, ja, auf den gleichen Kanälen wie immer. Bis dann. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.